0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间六月二十一号星期一，亚洲时间是六月二十二号星期二。美国联邦众议员安瓦格纳十九号表示，中共试图隐瞒中共病毒起源的做法违反了二零零五年签署的一份有约束力的国际条约。瓦格纳正在国会推动美国补偿法案。如果法案通过，将是美国首次对中共进行经济追责。瑞典国会二十一号通过了对总理斯凡特·勒夫文的不信任案，在国会的三百四十九个席位当中，不信任案最后是得到了一百八十一位议员的支持。不信任案的通过之后，勒夫文将在一周内自行辞职，随即举行新的选举。德国警方二十一号逮捕了一名俄罗斯的科学家。指控他在大学涉嫌从事间谍行为，不过检方没有透露太多的细节，也没有公布任职院校的名称。刚刚当选的伊朗总统莱西二十一号发表声明，表示没有和美国总统拜登见面的打算，也不会与美国谈判伊朗的弹道导弹计划等问题，维持了他一贯的强硬路线。二十一号，台湾陆委会主委邱泰三。谴责香港当局对台湾进行无理打压，造成台港关系倒退。此前，香港政府要求台湾驻港办事处人员签署“一中承诺书”，以此来作为合法签证的前提。港府的这个举措导致了七名台湾工作人员二十号被迫返回台湾。截止到美东时间六月二十一号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数是三十万八千四百一十一人。总确诊人数达到了一亿七千九百四十万八千二百九十五人，死亡总数是三百八十八万五千一百二十七人。下面进入今天的话题。中共当局仍然没有承认董经纬是不是潜逃了，但是呢，中共拿出了前中共领导人之一顾顺章的事儿进行炒作，中共使出了相当阴毒的一招。而美国共和党官员则是拿出了自己的政治前途作为赌注进行豪赌，确定董经伟就在美国。目前在美国追查病毒源头之下，中共会在两条路中怎么选择呢？董经伟究竟是不是出逃了？是不是在美国国防情报局的保护之下？人们的关注度仍然非常高。昨天出现这么一幕：美国共和党全国委员会资深委员于怀松。在 Twitter 上，向一名在香港居住的爱国网民约赌，赌注呢就是自己在共和党全国委员会的职务，而对方则是拿出一万美元。这位美籍华人表示，董经伟正在接受美国国防情报局 DIA 的人身保护。如果这不是事实，他说自己将辞去共和党全国委员会委员一职。如果这是事实，对方就要拿出一万美元。捐给报道这则消息的记者和致力保护新闻自由的组织。余怀松豪赌，是因为中共在十八号辟谣了，说呢，董经委以国安部副部长的身份主持召开了一个座谈会，然后那位网民呢就转载这个消息，同时还说了一句话，说这算是狠狠打了一堆造谣群体的嘴巴。随即，余怀松就用自己的政治前途作为赌注，向这位网民。约赌。余怀松今年是62岁，文革的时候呢，曾经被劳改七年，后来到美国留学，一直就留在美国。他从一九九零年开始热衷于共和党的事务，和别人共同创办了共和党海外事务组织，如今他是这个组织的副主席兼行政总裁。余怀松这个赌注够大的。因为自己在共和党全国委员会的这个职务远远大于一万美元的价值，也就是说，余怀松赌赢的信心很大，否则他也不会拿自己的政治前途做赌注。我们换句话说，他很可能是了解一些内情。关于董经纬这件事儿呢，外界是一直盛传，说是前中共外交部的官员韩连朝最先披露的。不过，海外媒体看中国表示，爆料第一人。其实是旅居澳洲的蒋网正，看中国采访了这位前中共体制内的官员，得知董经伟事件的消息来源是有两个。蒋网正表示，二零一六年离开中国之前，他一直呢在浙江杭州工作，他的舅舅姚作听曾经是浙江省发改委的第一副主任，所以呢跟很多的浙江新军的高干秘书有联系。蒋往正得知董经纬潜逃这个消息，主要来源就是杭大秘书帮。除了杭大秘书帮，还有一个佐证的香港方面的消息源，原广东省纪委书记石克辉身边的人告诉蒋往正，董经纬可能因为涉及孙立军在香港的一些案子，已经离开了中国大陆，离开了香港。不过，蒋往正表示，其实关于董经纬的消息啊，是自己在追问之下得到的。有一个最早的消息，说呢是上海国安局的局长黄宝坤可能要到任国防部副部长。据说是6月14号，黄宝坤已经搬进了董经委的办公室。当听到这个消息的时候，蒋万政好奇之下就问对方，国安部是一正两副官员都在，为什么黄宝坤要会到北京呢？于是对方就告知董经委已经跑掉了。这些情况我们没有办法独立证实。目前真假是判断不了，只能提供给大家作为参考。还有一个非常诡异的事儿，中纪委网站前天突然刊出了中共的223号通知。这个1931年5月21号的通知表示，永远开除叛徒顾顺章的党籍，并且号召全党同志和一切叛徒做斗争。中共的这个通知表示。原中共领导人之一顾顺章在汉口被抓以后投降了国民党，供出了中共的许多机关和被关在监狱的中共人员。中共认为呢，这是中国共产党历史上的污点，也是最可耻的叛徒，所以永远开除顾顺章党籍，并且呼吁实行两条战线上的斗争，消灭顾顺章以及一切共产主义的叛徒等等。中纪委在炒旧文之前呢、啊，指出了顾顺章当时的身份，说他呢在叛变之前，顾顺章已任中共中央政治局候补委员、特科负责人，可以说整个党中央的安全都是由他负责。还是那句话，事出反常必有妖。中共朝九十年前对顾顺章开除出党的这个通知，用意何在呢？我们查阅公开资料就会发现。中共的这个特科全称呢是中央特别行动科，这是中共早年建立的一个情报和政治保卫机关。当时的主要活动呢，地这个地域就是在中共中央所在地上海。特科的主要工作就是收集情报，对中共高层进行政治保卫，防止被逮捕或者是被暗杀，并且呢要开展针对国民政府的渗透活动。另外，这个特科还有一个重要任务，就是采取暗杀的方式，惩处当时被判中共、造成严重危害的那些中共的党员。后来，中共中央迁入到苏区之后，就取消了这个特科，成立了政治保卫局，但是职能性质没有变。在中共篡政统治中国大陆以后呢，在公安部又成立了一个政治保卫局。然后在1980年代又成立了国家安全部，作为政治保卫和情报机构。这些史实证明，当初的这个特科基本上就是相当于现在的中共国安部。那么，中共炒作顾顺章被开除，在我看来，已经是不言自明的事儿了。虽然中共没有公开承认董经武潜逃，他也不会承认的。但是中共这个做法实际上等于是变相在承认，有些话是不需要明说的，懂的人自然会懂，不懂的人永远也不会懂。而且中共重新炒作对顾顺章的这个处理，也是中共阴毒一面的体现。中共把顾顺章的事拿出来炒作，实际上是话里有话的。根据史料记载，这个顾顺章投诚之后啊。他供出了大量的中共核心秘密，使中共在上海的地下组织几乎是被彻底摧毁了。还有在武汉的那些中共的联络人员也被抓获给处决了。还有在南京监狱里边隐瞒身份的中共负责人恽代英，还有在香港的蔡和森也被处决了。甚至连周恩来也差点被抓，捡了一条命的周恩来马上对这个顾顺章就采取了报复行动。一九三一年六月，周恩来和赵荣组织特科的洪阳生和陈仰山带领红队人员，将顾春章一家老少三十多口人全部勒死。这个赵荣呢，其实就是人们所知道的康生。在这些死者当中啊，包括顾顺章的妻子张幸华，还有他的兄嫂、岳父母、姨妹等等。另外还有顾顺章的司机、保姆，甚至包括周恩来的救命恩人，到顾顺章家去串门的私利，唯一幸存下来的，就是顾顺章的七岁的女儿。因为当时啊，都市内是不许开枪，用刀又担心不好处理血迹，所以呢，周恩来就采取了一个用绳子勒死的杀人方式。当时尸体是难以运出室外。也就只好呢，在园内的花坛下边挖了一个深坑进行掩埋，然后上面还抹上了水泥，防止尸体的腐臭散发出来。后来，因为参与暗杀的中共特科人员，代号叫“老先生”的王世德这个人被抓了，就供出了埋尸地点，并带着租界人员和警察去掘尸。这起当时轰动全国的海棠村绝尸案。在上海法界甘思东路爱塘村11号，以及公共租界武定坊32号、新闸路斯文里70号等处，共挖出39九具这样的尸体。这段历史，很多人都是清楚的。那么，中共现在炒作顾顺章的事儿，显然这是在发出威胁，让董经委们闭嘴。我们不能肯定出逃的到美国的究竟是谁。但是中共此时炒作顾顺章的事实际上就是在对现在和潜在的董经委们进行死亡威胁。中共通过勒死顾顺章家族近四十口人这个事儿，威胁董经委们闭嘴巴。如果敢说出中国的秘密的话，中共就会杀死他在大陆的亲朋好友。顾顺章就是他们的前车之鉴，中共的目的就在于此。目前关于董京伟事件这个传闻呢，是越炒越热了，也因此啊，使美国追查病毒源头这个工作逐渐变成了新的美中角力。在今天的记者会上，中共外交部发言人赵立坚用了相当大的篇幅，指称美国针对中共的病毒溯源问题是想甩锅。他表示呢，中共对美方强烈不满和坚决反对，也绝不接受。赵立坚还声称。美方一而再、再而三的抹黑攻击，无非就是要为自身抗疫不力甩锅推责等等。赵立坚的这番话是针对美国国安顾问苏利文在昨天的说法做出的回应。在福克斯新闻的采访中呢，苏利文表示，美国正在通过两种方式调查病毒起源，而中共在这个问题上只有两种选择。美国的两种调查方式呢，一个是从五月开始的九十天情报调查，八月就会有报告出炉，病毒是不是从实验室泄露的，到时候就会见分晓。另一个呢是美国联合盟友，继续在各方面施加,加压力，推动世界卫生组织进行第二阶段的溯源调查，直到弄清楚病毒是怎么样进入到这个世界的。索利文指出。中共要么以负责任的方式允许调查人员进入，真正去调查弄清楚来源，要么他们将面临国际社会的孤立。他还特别指出，针对这个问题不会接受中共的搪塞。苏利文的这些话让我们看到，美国要查清病毒源头的这个决心很大，不管中共接受不接受，美国都会一查到底。直到弄清楚这个病毒源头为止，我们可以关注病毒源头究竟能不能查出来。如果确定是从武汉病毒实验室泄露的，那么更需要关注中共如何要被美国打击。病毒源头还在调查当中，但是湖北实验的大爆炸似乎呢已经有了调查结果了。昨天微信公号“青岛应急管理”披露。实验大爆炸之前的一个小时，当地的民众已经就燃气泄漏这个问题进行了报警，但是当局没有会当回事儿。报道表示呢，十三号爆炸当天早晨的五点三十八分，有民众报警说，在十堰市张湾区堰湖社区堰湖集贸市场河道内发生燃气泄漏。调查发现，当局接到报警，并没有按照规定。及时的疏散集贸市场以及核心区的那些所有的人员。当地的官员和燃气公司人员呢，到了现场之后，的确是发现了燃气明显泄漏这个问题，不过也没有采取及时补救的措施，对人员没有进行紧急疏散。当时的燃气泄漏吸引了部分农贸市场商户是前往围观，但没有人员严格管理，于是很多人继续又回到农贸市场经营采买。6点四十分，爆炸发生了。另外，青岛应急管理还表示，事发地点的燃气管道早就被严重腐蚀了，老化的现象相当严重。而且，爆炸事发前十天左右，相关的部门对附近的燃气管道刚刚进行了巡查。如果青岛应急管理披露的这些事事实的话，那就证明这又是一个不折不扣的一场人祸。由于这风险处置不当，最终是酿成了重大灾难。这件事发生在中共百年党庆之际，湖北省委书记应勇应该是有一些压力的。不过，会不会像他自己所说的睡不着，甚至像有江派色彩的中文媒体所说，会影响到应勇的仕途，可能还是值得要推敲的。我们知道，应勇早年是习近平在浙江的旧部。他曾经跟习近平在浙江共事五年，被视为是习家军的一个代表人物。在2002年10月到2007年3月这段时间，习近平是主政浙江，这个期间，应勇先后任浙江省公安厅副厅长、纪委副书记、浙江高院院长等职务。2007年，习近平是调任中共中央，然后应勇也是随之水涨船高。他是先调任上海的高院任党组书记院长，中共的十八大以后，应勇更是顺风顺水。2013年接替李希成为上海市委常委组织部长，随后又升任上海市委副书记。2016年又兼任上海常务副市长。2017年，应勇又升任上海市长。2020年，武汉疫情爆发。习近平把应勇就调到湖北，接替蒋超良成为省委书记。从应勇的这个仕途来看，跟习近平的掌权过程这是一致的。换句话说，应勇是习近平的一名得力干将。外界早就认为，应勇在中共的二十大上可能会更进一步。当然了，这个大爆炸对应勇来说会产生一些压力，毕竟这种事儿不是什么好事儿嘛。而且又是在中共党庆纪念日前夕，发生这种事儿，无疑会冲淡党的喜庆色彩，甚至是丧气，让习当局内心不悦。但是，中共统治下的中国大陆，各地天灾人祸频繁发生，死二十几个人对中共来说算不上什么大事再有这种事儿，发生在十堰这个地级市，当局已经处理了八名十堰的相关官员了。替罪羊已经抛出来了，所以这基本上这件事就算是处理完了。我们看前不久，甘肃白银马拉松二十一名运动员被活活冻死，最终扛罪的也只是一些地方的小官所以这件事儿对英勇来说应该不会有太大的影响。英勇也不可能睡不着觉。如果就因为这死几个人就睡不着觉，那中共的官员很可能都是短命鬼。在香港运营了二十六年的苹果日报新闻网，可能要在本周五二十五号夜间十二点之前关闭了，而报纸二十六号很可能出版最后一份。伊传没在今天董事会议上做出来这个决定，关键就看香港的保安局能不能在二十五号前解冻一千八百万港元。黎智英的顾问马克西蒙对路透社表示。原计划是撑到本月底，但现实的情况越来越艰难了。关闭报业集团是大概率的事儿，就是在最近几天，估计二十六号当天，《苹果日报》的这个绝唱版可能会出现一报难求的场面。西蒙表示，《苹果日报》有超过五千万美元的资金，加上有大量的付费订户，如果资金能够运转的话，公司营运是没有问题的。但是当局封堵了《苹果日报》的银行服务，有报贩是想把钱打到公司的账户，也被拒绝了。据路透社报道说，壹传媒已经向保安局提出了要求，希望解除被冻结的公司资产，并且要求在25号之前回复。不过，我们看目前香港的这个政治环境，壹传媒的要求很可能会落空，因为港府的目的。他可能就是要《苹果日报》关门。我们之前反复说过，现在的香港已经是完全被中共给控制了，他不能允许不同的声音存在。从以往的情况来看，威胁恐吓并没有吓退《苹果日报》。一传媒创办人黎智英三番五次的被抓，《苹果日报》的高层也不断被骚扰，还有公司员工不断收到来历不明的恐吓电话等等。但是《苹果日报》都是照常运作，甚至越是打压《苹果日报》的读者就越多。那么，当局如果想逼停《苹果日报》，他只能从经济上下手，不让《苹果日报》有运营资金，自然也就会逼迫《苹果日报》退却。据香港零一引述匿名《苹果日报》的记者和编辑透露，一些苹果的员工已经计划离职了。不过呢，据众新闻。总编辑李月华表示，当局冻结一千八百万港元的做法相当令人不解，甚至这笔钱以外的资金都没有办法动用。当局是怎么计算的呢？公众并不知情。李月华曾经在《苹果日报》工作近十九年，他认为当局用这种方法去逼迫一个机构停运，相当令人不解。到最后，可能港府会说：“你停运不关我的事。”我没有叫你停运。李月华担心，未经审讯便逼停《苹果日报》，先例一开，其他的新闻媒体也可能面临着同样的问题。李月华的这个担心并非没有道理。在中共控制香港之后，港府和香港公安对各家以往的独立媒体不断进行各种打压，逼迫他们放弃对真相的传播。在中国的官法胁迫之下，香港的媒体举步维艰，尤其是新闻界，只能在有限的空间带着脚镣跳舞。接下来呢，继续为大家展示真实中国征画活动的作,作品。今天呢，带给大家的第一幅作品啊，还是一位来自大陆的观众朋友的作品，名字叫《倒车》。画面上有一个人正在驾驶着一辆红旗车向后倒车。而车已经退到了悬崖的边缘，但是驾车人还在面带微笑地向后倒车，下一步会发生什么呢？旁观者都非常清楚，只有驾车的人是现代迷中。我们看看眼下的中国大陆，北京当局一路左转，把中共又带回到了曾经的那个疯狂岁月。现在的政治环境、生活环境，不是文革，却胜似文革。中国百姓。还没有尝到言论自由的甜头，一下又被拖回到了毛时代。咱们刚刚说到这个香港的《苹果日报》，也是因为中共控制了香港，林政当局对香港的言论空间在步步挤压，才使得《苹果日报》没有办法继续经营下去。这不是因为经济的问题，而是政治上的不断倒退，人们的自由空间在不断的被压逼。其实现在的香港。与中国大陆已经没有什么实质的区别了，在中共的控制之下，曾经的东方之珠正在渐渐的死去，这种变化就是一个倒退的过程，而实施罪恶的人必将在倒退当中坠下万丈深渊。第二幅画作的名字呢叫《世界甩球冠军》，作者是一位70多岁的加拿大香港移民彭老先生。画面上有一个大腹便便的人，赤身裸体在打高尔夫球。说是赤身裸体，其实也不完全准确，因为这个人呢头上戴着王冠，脸上戴着口罩，口罩上面有中共的镰刀斧头的图案，显示出这个人与中共有关。看到这个人物形象，我马上想到了任志强的那篇文章，“不光衣服坚持当皇帝的小丑”，很形象。这个人啊，正在挥杆，球杆上写着“美国制造”。这个人打出去的，并不是高尔夫球，而是一个个的冠状病毒。每一个病毒都有标注，显示出各个国家的名字。彭老先生创作的这幅画，很细腻的刻画出了中共向世界传播病毒的过程，但是中共却对外甩锅，声称是美国制造。彭老先生在文字中表示，这幅画作是去年创作的，只是想发泄一下心中对共产党的不满，以此来吐一口胸中的闷气。彭老先生写道：“孔子曰，‘帝自既灌而往之，吾不欲观之矣。’自己的这幅作品也是‘吾不欲观之矣’。孔子这句‘帝自既灌而往者，吾不欲观之矣’。”大概意思是说呢，举行地祭的仪式，从完成第一次献酒以后，我就不想看下去了。而中共的恶行也是让彭老先生看不下去了。感谢两位朋友的精彩画作，用精妙的笔触把中国的现状，还有中共的这个恶行都给真实的呈现了出来，让我们可以直观的看到中共的罪恶。我希望有更多的朋友。都来参加我们的这个“真实中国真话”活动，这是非常有意义的一件事。在创作绘画的这个过程当中，可以更好地清除中共的毒素，同时呢，也可以启发别人，让更多人看清中共的邪恶。另外有两点啊，我想提醒大家：您呢在向我们投稿的时候，请您介绍一下画作的内容，这样可以避免我们在理解上避免出现偏颇。再有呢，如果您是借用别人的作品，最好呢是在原作品的基础之上进行创作，同时啊也告知我们这个原作的出处和作者的名字，这样呢，一方面是对原作者表示尊重，另一方面也可以避免出现侵犯版权的问题。您的画作可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， at 我们会在节目当中进行展示，然后呢。都会上传到优乐客网站。以前展示的每一幅作品已经都上传到优乐客网站了。没有看到过的朋友呢，您可以到优乐客网站去观赏，并且为您喜欢的作品点赞。我们期待着您的参与。另外还有一件事，我们还在同时举办为台湾加油集气活动。您可以用简短优美的文字为台湾抗议的一线人员和台湾的民众加油打气。帮助他们更好地抗击疫情，走过这场磨难。我们要求字数呢是在一百字以内，题材不限。我们的活动截止日期是六月三十号。您的作品啊，请寄送到我们的另外一个邮箱 newsinside 两个零 at gmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名字。我们会将所有的作品呢，也同样上传到优乐客网站。然后根据观众的点赞数量，选取前十篇作品，我在节目当中呢读给大家听。我们希望大家能够踊跃参加我们这两个活动。美国联邦调查局 FBI 对许多人来说啊，带有一些神秘的色彩，觉得每一个探员都好像是身手不凡、足智多谋。那么现实中 FBI 是什么样呢？在今天的红潮看点，继续跟大家分享。FBI 与华人的故事，欢迎您到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅。同时啊，也可以帮我们把这个频道给转发出去，让更多有缘人都能够看到我们、听到我们的声音。感谢您的收看，也感谢您的帮助，再会。